0: Este es el reloj que Bernarda le regaló a su hijo Rodrigo. Ese mismo día, su hija Celia recibió el camafeo que tienes en tu poder. Adela se sacó el camafeo del bolsillo del pantalón y lo observó en su mano, sin saber muy bien qué más buscar en él. Tres generaciones de mi familia, antes que yo, hemos custodiado este reloj dentro de la logia de Lara Solis confiando que llegase este día», dijo con un punto de ilusión el anciano. Adela acariciaba los oscuros relieves de Nuestra Señora del Mar, valorando cuanto había escuchado. Tenía la sensación de que la joven de voz apacible, Sara, no se despegaba de ella desde que había puesto un pie en esa casa. Tal vez se debiera a la desconfianza del lugar o a los masones en general. Efecto quizá también de la tempestad de nervios de aquella mañana. Porque, aunque desease confiar, aunque ansiase ese primer rayo de sol que destensara su cuerpo y su mente, sabía que debía ser prudente. —Maestro —interrumpió Sara con su voz suave—, es hora de unir las dos joyas. Daniel de Ortega, sin levantarse del sillón, pues su edad se volvía más llevadera desde aquella poltrona, asintió mientras acariciaba su larga barba blanca. La joven se arrodilló sin esfuerzo sobre la alfombra y apoyó sobre una pequeña mesa el reloj de bolsillo, al que le extrajo con sumo cuidado el cristal que salvaguardaba la maquinaria tras su esfera. Al hacerlo, Adela advirtió varios trazos que, a primera vista, parecían pequeñas estrías de un trabajo descuidado tal y como las que había detectado en el camafeo. Necesito el camafeo, Adela, dijo Sara extendiendo la mano. De pronto, el sol volvió a esconderse tras una nube, y Adela dudó. Tal vez solo quisiesen la joya, y una vez la tuvieran en su poder, acabarían con ella. Tal vez no la ejecutasen con un tiro en la frente, como tenía pensado su tío Enrique. Quizá la convirtieran en el plato fuerte de algún ritual macabro. Dudas, miedo y más preguntas, pero no infundadas. Hasta ese momento, todos cuantos se habían interesado por la joya no tenían ningún interés en que ella continuase con vida. Podían haber transcurrido un par de segundos, silenciosos, dubitativos, temerosos, en cualquier caso, suficientes, para que la joven se acercase a Adela con una sonrisa tan dulce como su voz, alejando al menos parte del miedo. Solo en parte, pues aunque no acabasen de ganar su confianza, aunque el sol se negase a alejar toda nube de sospecha, poco más podía hacer en su situación. Así, entera, ocultando el miedo, dejó el camafeo con cuidado en el interior de la palma de la mano de Sara al verla de nuevo de rodillas sobre la alfombra, con las dos joyas sobre la mesa de cristal. Adela sintió un cosquilleo de curiosidad por todo el cuerpo. La precisión y el esmero con el que la joven manipulaba las piezas dejaban claro que estaba preparada para esa ocasión. Primero separó la tapa delantera del reloj y la hizo a un lado. Un suave giro del cristal permitió retirarlo, y dejar expuesta una esfera trabajada y única. En ella, doce pétalos dibujados con finas líneas de oro partían del centro, al igual que las manecillas negras encargadas de marcar la hora y el minuto exacto, alcanzando los doce números romanos que la circundaban. Entre ellos, perfilados con el mismo esmero, estrellas y lunas parecían brillar en medio de aquel universo hecho a medida. A un lado de la esfera, ocupando buena parte de ella, los signos zodiacales descansaban en una eclíptica sobre la que una manecilla dorada indicaba el movimiento de un sol de oro a su paso por el firmamento. Dejó las dos partes de aquel reloj sobre el expositor, permitiendo que todos los presentes viesen que en la cavidad del cristal sobresalían discretos trazos inconexos.